0: ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén en esta tarde? Amén, ¿por qué no se pone de pie y le da un abrazo a la persona que tiene ahí a su lado? Dígale bienvenido, bienvenida al servicio de las 4 de la tarde en Juventud del IN Santa Ana Queremos saber si hay personas que nos visitan por primera vez esta tarde Queremos saberlo y la forma de indicárnoslo es levantando su mano ahí donde está Si hay personas que nos visitan por primera vez, queremos verle, queremos saludarle Acá tenemos unas manos levantadas, hay alguien más, por allá tenemos unas manos Por acá tenemos alguien más ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a estos jóvenes? Bienvenidos, bienvenidas Esperamos que se sientan como en casa nuestro mayor deseo, nuestra mayor intención es que ustedes al venir a este lugar puedan sentir la presencia de Dios y puedan recibir lo que Dios tiene preparado para cada una de sus vidas. Esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en esta oportunidad y lo vamos a hacer en Primera de Corintios, vamos a leer en el capítulo número 12. Primera de Corintios en el capítulo número 12 vamos a leer el versículo número 12 en adelante la palabra de Dios Si alguien no ha traído Biblia pues ahí puede pedirle que le preste la de su vecino Primera de Corintios capítulo número 12 y de este capítulo 12 vamos a leer el versículo número 12 en adelante la palabra del Señor Lo tenemos todos, amén Primera de Corintios capítulo número 12 Y vamos a leer el versículo número 12 nada más en esta tarde que nos dice Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo Y el versículo número 27 nos dice vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Y miembros cada uno en particular amén hasta ahí dejamos la lectura vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él pueda hablarnos esta tarde a través de su palabra Así que oremos y pidámosle al Señor que Él pueda hablarnos en esta oportunidad Amado Dios que estás en los cielos te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos concedes De poder estar acá reunidos con cada uno de los jóvenes y señoritas presentes Gracias Señor por la vida de ellos porque a lo largo de esta semana Dios tú has estado al pendiente al cuidado de cada uno de nosotros te pedimos Señor que esta tarde nos hables a través de tu palabra que tu Espíritu Santo Dios se mueva de una manera especial de manera que hoy podamos ser edificados confrontados a través de tu santa palabra Dios queremos escuchar tu voz Queremos que toques nuestros corazones Oramos por el joven que hoy ha venido solo Por aquel joven que ha venido vacío Dentro de su vida y de su corazón Háblanos Señor amado de una manera especial En esta tarde en el nombre de Jesús Te lo pedimos todo y te lo agradecemos Amén y Amén Pueden tomar su asiento en esta tarde y antes de comenzar a desarrollar el tema, quiero que veamos un video para que lo tomemos como base esa tarde en la enseñanza.
1: ¿Qué hace a una persona extraordinaria? ¿Sus capacidades? ¿Sus talentos? ¿O simplemente su sonrisa? Cuando conocí a Nick Budisic, supe que había encontrado a una persona extraordinaria. En el momento en el que compartió conmigo su gran historia, fui testigo de cómo Dios ha utilizado a un hombre sin brazos ni piernas para que sea sus brazos y sus piernas.
2: Mi padre me contó cómo se acercó a mi madre mientras yo nacía y cuando vio mi hombro se puso pálido. No quería siquiera que mi madre me viera porque ya se había dado cuenta de que no tenía brazo derecho. Mi padre tuvo que abandonar el cuarto. No podía creer lo que había visto. Cuando vino el doctor, mi padre le dijo, «Mi hijo no tiene brazo derecho». Y él le respondió, «No, su hijo no tiene ni brazos ni piernas». Inmediatamente se cayó al suelo. No lo podía creer. Y nuestra propia comunidad se lamentaba diciendo cómo Dios habría permitido que aquel niño naciera de esa manera. Al principio, mi madre no quería cogerme, ni amamantarme, ni ninguna de esas cosas. Se sintió realmente mal durante cuatro meses. Le llevó tiempo creer que Dios no se había equivocado, que no se había olvidado ni de ellos ni de mí.
1: Los padres de Nick entregaron todo el miedo y la desilusión que sentían al Señor. Ellos decidieron confiar en Dios y en su promesa. Tenía un plan y un propósito, una esperanza y un futuro para su hijo. Los años fueron pasando y Nick tuvo que enfrentarse a muchos retos confiando en Dios y sintiendo al mismo tiempo que su Dios le había dado menos que al resto.
2: Yo reté a Dios y le dije, «Señor, sé que soy un pecador y que nunca tendré paz hasta que estés en mi corazón, pero no dejaré que entres en él hasta que me respondas por qué. ¿Por qué me quitaste los brazos y las piernas? ¿Por qué no me diste lo que los demás tienen?» Y le dije, no te serviré hasta que no me respondas. Quería que todo esto se acabara. Si Dios no me iba a quitar el dolor, ya lo haría yo por mí mismo. A los ocho años intenté ahogarme en la bañera bajo cuatro pulgadas de agua. Les dije a mis padres que solo iba a relajarme un rato en la bañera y que me llevaran ahí. Y sí, di un par de vueltas a ver si podía hacerlo. Y no pude. Lo que me impidió seguir adelante fue el amor de mis padres, porque los quería mucho y ellos mismos no habían hecho otra cosa que amarme. Y pensé en mi interior cómo sería si siguiera con eso. Imaginé mi funeral e imaginé a mis padres. Y vi en ellos una gran culpabilidad por no haber podido hacer más.
1: Y esa fue la última vez que Nick intentaría quitarse la vida, pero no sería la última vez que tendría que enfrentarse a los problemas que le habían empujado a intentar terminar con ese dolor.
2: Y fue ahí donde me di cuenta de que da lo mismo estar completo por fuera si estás roto por dentro. Y me di cuenta de que Dios te puede sanar sin cambiar tu situación.
1: Nick, ¿qué fue lo que te hizo decir al Señor? Voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en ti a pesar de no saber qué me tienes preparado.
2: Porque no había nada más que pudiera encontrar. No había nada que me diera más paz. Ni brazos ni piernas podrían darme paz por sí solas. Necesitaba saber la verdad de quién soy, por qué estoy aquí y a dónde iré cuando no esté aquí. Y no he encontrado esa verdad en ningún lugar más que en Jesucristo.
1: Y en Jesús ni Nick encontró la fuerza para hacer lo que muchos pensaban que era imposible.
2: Es muy difícil ser fuerte cuando la gente te dice que no eres lo suficientemente bueno o cuando te dicen, vete, no queremos nada contigo, Oh, Nick, eres un don nadie, no puedes hacer esto ni esto otro. En la vida, si no conoces la verdad, no puedes ser libre, porque creerás que las mentiras son la verdad. Pero cuando leyendo la palabra de Dios, te das cuenta de quién eres, entonces ya no soy un hombre sin brazos ni piernas, sino un hijo de Dios a quien le han sido perdonados sus pecados, embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores». Soy nada más y nada menos que un servidor del Dios Altísimo. Esto no es solo una cosa de Nick, de sus capacidades o de su poder para ser un vencedor. Yo no soy nada. No soy nada. Pero Dios vive en mí, y yo vivo en su fuerza. Y aquello que ha vencido Jesús, yo también lo he vencido. Yo creo que si Dios no te da un milagro, tú ya eres el milagro de Dios para la salvación del otro y le doy gracias a Dios por no haber respondido a mi oración cuando a los ocho años le pedí que me diera brazos y piernas porque por el hecho de no tener brazos y piernas Dios se ha servido de mí por todo el mundo y hasta ahora hemos visto aproximadamente sin exagerar unas 200.000 personas venir ante Jesús en estos seis o siete años y qué preferirías tener brazos y piernas aquí en la tierra no sea cual sea su voluntad Prefiero no tener temporalmente brazos y piernas aquí en la Tierra para poder conseguir a alguien más para Jesucristo y para poder pasar la eternidad con ellos.
1: En los últimos 10 años, Nick ha compartido su historia en 24 países a más de 3 millones de personas, hablando por igual a miles de ellas en estadios abarrotados o solo a una persona, porque detrás del mensaje está el mismo corazón.
2: Dios te ama. No se olvida de tu dolor ni de tu familia. Tal vez, mientras ves esta entrevista, comparas tu sufrimiento con el mío. En ello no hallarás esperanza. No hallarás esperanza en saber que alguien sufre más que tú. Ahí no está eso. La esperanza está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza se encuentra en comparar tu sufrimiento con el infinito e incalculable amor de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 40 dice... Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Despliegan alas como las águilas. No necesito que mi situación cambie. No necesito brazos y piernas. Necesito las alas del Espíritu Santo. Y vuelo porque sé que Jesús me sostiene. No dejes a Dios. Él nunca te dejará.
0: Amén. Esa tarde, jóvenes... Quiero que hablemos un poco De la necesidad que hay De que nosotros podamos comprender que A veces nosotros podemos estar completos físicamente Pero dentro de nosotros Hay sueños que están rotos Que físicamente podemos mostrarnos como seres fuertes, capaces Podemos mostrarnos como jóvenes saludables, serviciales Como jóvenes llenos de la presencia de Dios Pero hay heridas en nuestro corazón Y son heridas que están marcando las decisiones que estamos tomando en cada una de nuestras vidas la porción que esta tarde hemos leído es una porción donde se nos invita a cada uno de nosotros a que podamos entender que nosotros formamos parte de un cuerpo Hoy en día encontramos que si hay algo que está completamente roto dentro de nuestra sociedad son las familias Encontramos que hay familias que están completamente desunidas Que están completamente separadas Que pueden verse físicamente reunidas en un lugar físico pero emocionalmente, intelectualmente, sentimentalmente, espiritualmente se encuentran separadas. Esta tarde, estimados jóvenes y señoritas que estamos aquí reunidos, el video que acabamos de ver es de una persona real. De una persona que probablemente ha tenido una vida muy difícil Que probablemente ha tenido que enfrentar la crítica, la burla, los señalamientos La impotencia de no poder desarrollar algo en su vida Pero a pesar que esa situación que esa persona ha vivido ha sido una situación que ha venido a convertirse en una fortaleza para Él Una fortaleza que lo ha hecho depender no de sus fuerzas No de sus capacidades sino que lo ha hecho depender de un Dios soberano de un Dios que es completamente absoluto Y que tiene control de cada una de nuestras vidas De un Dios que el escéptico comenzará a preguntarse ¿Y por qué Dios permite ese tipo de cosas? ¿Por qué Dios permite que una persona nazca de esa manera? ¿Por qué Dios permite que una persona Venga a padecer de esa situación Han notado que es muy fácil Señalar, juzgar y mostrarnos escépticos con Dios Cuando las cosas son malas Pero cuando las cosas nos salen bien a nuestras vidas Cuando las cosas nos favorecen Cuando la vida nos sonríe cuando no hay enfermedad, cuando no hay escasez, cuando no hay problemas de salud, cuando papá y mamá están unidos, cuando no hay problemas económicos, cuando todo marcha bien, ¿por qué no preguntamos, por qué no decimos, y por qué Dios permite que yo esté viviendo bien? Porque cuando nosotros estamos bien, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que es Dios el que tiene el control de nuestras vidas Y comenzamos a pensar, comenzamos a creer Que lo bueno que hemos alcanzado O los resultados que estamos obteniendo en nuestra vida Es por el esfuerzo, por el trabajo, por la dedicación Que nosotros estamos haciendo a X actividad Pero cuando las cosas van mal Entonces sí es cuando nos acordamos de Dios y es cuando comenzamos a decir por qué Dios permite que sucedan estas situaciones en nuestras vidas. Es indispensable, estimados jóvenes y señoritas que estamos acá, que nosotros podemos entender que, que nosotros podamos entender que si bien es cierto el Señor nos ve, de una manera individual a cada uno de nosotros Porque la Biblia nos enseña que Él conoce aún El número de cabellos que hay en nuestra cabeza Imagínense lo que dice la palabra de Dios Que Él conoce hasta ese detalle ¿Quién de los que está aquí sabe cuánto cabello Tiene en su cabeza? Nadie si se lo fue a cortar ayer puede hacer que tenga menos, que tenga más Si se lo deja crecer puede hacer que tenga más, no hay una manera, no hay una forma Pero la palabra de Dios dice que aún el número de nuestros cabellos Él lo conoce Entonces Él conoce individualmente, Él te conoce a ti, Él conoce tu vida, él conoce tus triunfos, conoce tus fracasos Conoce lo que piensas, Él conoce lo que tú quieres Alcanzar en la vida, conoce cuáles son tus sueños Conoce cuáles son tus metas pero el Señor Aunque nos ve de manera individual el Señor En este pasaje que hoy hemos leído el Señor Nos está diciendo que nosotros somos como el cuerpo que cada uno de nosotros tenemos Es decir que ninguno de los que esta tarde está aquí En este lugar puede decir yo creo que me sobra una mano Así que me voy a cortar una mano porque creo que con Una que tenga es suficiente nadie puede decir yo creo Que en lugar de estar gastando en comprar un par de zapatos Mejor voy a ir donde alguien que me, que me fabrique uno Y me voy a cortar una pierna Porque así me ahorro lo del par de zapatos completo Nadie lo puede hacer Nadie deliberadamente va a decir Ah es que para qué vamos a tener dos orejas Y si con una escucho bien, con un oído Me voy a tapar este Nadie puede decir yo creo que tengo demasiada dentadura Demasiado dientes Solo me voy a dejar los de adelante Es que eso de que le saquen las muelas Sobre todo las cordales Eso mucho duele Entonces me lo voy a sacar Nadie lo puede decir Porque cada parte de tu cuerpo Es indispensable en tu vida Alguien puede decir Hermano pero y el apéndice ¿A quiénes lo han operado de apéndice aquí? Por allá había una mano levantada Por allá había otra No coman tanto maní Pero alguien puede decir y alguien dice Si el apéndice para nada sirve Y nosotros podemos pensar y clínicamente Alguien puede decir que realmente no sirve Para nada pero si está ahí si Dios lo formó alguna función dentro de nuestro cuerpo debe de desarrollar, debe de hacer Pero no podemos menospreciar, no podemos decir no yo no quiero mi ojo Aunque hay algunos que de repente cuando se levantan en la mañana dicen quisiera ser más alto Quisiera ser más pequeño, quisiera tener una nariz más pequeña, quisiera tener una boca más chiquita Quisiera que mis pies fueran más pequeños Que mis manos fueran más grandes Que mi cabello fuera rubio, fuera rojo, fuera amarillo Porque muchas veces nosotros no estamos conformes Como Dios nos hizo Y ahí es donde aparecen personas que trabajan Lo estético por ejemplo Me comentaba alguien y me decía que en Santa Ana Está tomando un auge muy fuerte pero exageradamente fuerte Las operaciones de cirugía plástica Si usted tuviera la oportunidad De hacerse una cirugía plástica gratis ¿Qué se corregiría? Ay hermano, que todo el cuerpo me corregiría Porque muchas veces pensamos que El tener una mano pequeña el tener un pie pequeño, el ser gorditos El ser delgados, el ser alto, el ser moreno El ser chelito, el ser trigueño Nos define como personas Y la sociedad muchas veces genera los estereotipos En los cuales nosotros a veces queremos encajar Pero a veces no se puede Pero entonces el punto jóvenes es que Dios nos conoce individualmente pero aquí en esta porción que hoy hemos leído, el Señor nos está diciendo que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Esto, estimados jóvenes, nos lleva a entender que entre el Señor y nosotros, lo que Él desea es que pueda existir una relación profunda. El Señor no nos conoce como dicen conocernos nuestros amigos. Que de repente cuando te ven te dicen, hey, ¿qué pasó, José? Y uno se queda, no, hombre, ¿no te llamas así? ¿Cómo te llamas? Juan ay que te confundí con el otro No hombre y qué pasó cómo vas en la Universidad no si en bachillerato estoy Ah ya decía yo Pero el Señor dice que Él conoce Nuestras vidas y que al conocer nuestras Vidas Él lo que desea es que entre Nosotros que entre Él y Dios Puede existir una relación profunda Y una relación profunda es el hecho que Pueda existir aquella relación de Confianza aquella relación donde a mí no Me da pena ser como yo soy quién de los Que está aquí por ejemplo en su casa se Avergüenza de las cosas que hace Nadie aunque sea lo más sucio que sea aunque sea lo más desordenado que sea, pero es su casa. Cuando usted llega del culto, ya viene mamá. Y por ahí el zapato. O la camisa se la quita y la avienta por allá. Ah, qué calor. Porque nos sentimos en confianza. ¿Cuántos de los que están acá? Tienen un buen amigo Pero un amigo no el que le dice No me echaste este cigarro que No le voy a contar a tu mamá Ese no es nuestro amigo ya lo hemos dicho El que te dice mira ayúdame Que vamos a ir a fregar a la señora de la tienda Ese no es nuestro amigo tampoco No un amigo que te invita a la iglesia Que ora por vos quién puede levantar la mano y decirme Yo hermano yo tengo un buen amigo Levante la mano quién tiene un buen amigo muy bien Pero yo le pregunto a ustedes Ese buen amigo qué pena sienten ustedes con él Si a ustedes le duele el estómago No le dicen oh Me acaba de caer un dolor muy fuerte En mi estómago Un dolor estomacal muy fortísimo Ustedes sabrán qué le dicen Si ustedes se sienten enfermos no dicen Qué mal de salud he amanecido este día Considero necesario quedarme en la casa Agradezco tu visita pero creo que en otra oportunidad será Ey novia, ahorita andate ahorita no te quiero ver bro. Mira que me duele la panza bro. Lo que me comí ayer me hizo daño El refrigerio que me dieron me cayó mal Así que no mejor andate ahí te voy a avisar no hombre mi viejo Mira que no sé qué No hombre ahí andate Porque hay confianza Ahora la pregunta es Esa misma confianza Esa misma relación profunda Existe con tus padres por ejemplo Ya todos me dijeron Que tienen un buen amigo ¿Quién de los que está aquí esta tarde Puede decir mi mejor amigo es mi mamá? Mi papá, levante la mano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fueron menos las manos. Si así es, jóvenes, los felicito. Pero ahora vamos más allá: ¿cuál es el nivel de confianza que tenemos con el Señor? Cuál es nuestra relación personal, íntima Con el Señor, no lo que vemos aquí Porque si ustedes tuvieran la oportunidad De estar acá, ustedes se enamorarían De todos los que están aquí, si ustedes Se miran bonitos y bonitas ahí donde Están sentados ahorita, si alguien viene A contar cosas malas de ustedes yo les Diría no le creo, si miren el culto usted Lo va a ver una persona que llora, Lee la Biblia, se pone de pie, no habla con el vecino, no más cachicle. Pero no hablamos de esa relación, hablamos de tu relación con el Señor. Hablamos de tu comunión con el Señor, de cuando llegas a la casa, te encierras en tu cuarto. Esa relación donde nadie te ve, esa relación donde ya no eres el hermano, la hermana, el coordinador, el supervisor, el líder, el anfitrión, el colaborador, donde eres el fulano de tal. ¿Cuál es esa confianza que tienes con el Señor? Porque el Señor esta tarde en este pasaje nos está diciendo que nosotros somos un solo cuerpo. Y que así como el cuerpo tiene diferentes partes Diversas partes también en el cuerpo de Cristo Que somos cada uno de nosotros vamos a encontrar De todo, todos los que estamos aquí somos Completamente diferentes quizás al que tienes A la par le puede gustar el pollo a ti no te gusta Probablemente al que tienes a la par es moreno Tú eres Chelito Porque se le quedan viendo el que tiene a la pared Es un ejemplo nada más Pero la gran pregunta entonces es Todos estamos aquí Pero la palabra de Dios dice que no es Solo necesario que estemos reunidos juntos Sino que la palabra de Dios nos invita a que nosotros estemos juntos en armonía y en un solo sentir Al estar en un solo sentir nos indica que entonces cada uno de nosotros hemos entendido Que todos los que estamos aquí formamos parte de un mismo cuerpo que todos los que estamos aquí somos parte de una misma familia Claro si nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesús como Salvador Pero entonces la pregunta esta tarde estimados jóvenes ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Cuando llegan los problemas, cuando llegan las tentaciones Cuando llegan los problemas, cuando llegan de, los momentos De tomar decisiones en tu vida a quién acudes Haces como dice la palabra de Dios que entras a tu cuarto Y ahí en soledad tú buscas de la presencia de Dios O dices si de todas formas si peco el Señor me va a perdonar Así que voy a pecar o te encierras en tu cuarto y dices bueno de todas formas todos lo hacen todos ven pornografía todos mandan mensajes inadecuados todos hacen esto todos hacen otro así que cuál es la diferencia yo lo voy a hacer tenemos un buen amigo y es excelente tenemos buena relación con nuestros padres y es buena, pero saben en lo que muchas veces nosotros fallamos es en nuestra relación con el Señor, porque no la cultivamos. Porque creemos que venir a la iglesia es solamente venir al culto. Que haber recibido al Señor es solamente haber levantado la mano Venir a llorar aquí al frente pero nuestra vida va a seguir igual Estimado joven, estimada señorita no te puedes equivocar El que tú decidas entregarle tu vida al Señor debe de significar un cambio en tu vida Debe de significar un cambio en tu forma de pensar En tu forma de actuar En tu forma del trato con los demás Y por eso es importante Que nosotros podamos entender que Lo que el Señor nos está enseñando Es que a este lugar Pueden venir aquellas personas Que tienen dificultades en sus vidas Aquellas personas que físicamente son lo mejor Que físicamente pueden verse de lo mejor Pero que espiritualmente están quebrados este es el lugar y el Señor lo está diciendo que cuando nos unimos a Él, nosotros venimos y formamos parte de una familia. Lo vimos la semana pasada, somos parte de una familia espiritual. Y al venir y formar parte de una familia espiritual, se comienzan a desarrollar relaciones entre los miembros. Pero lo más importante es la relación que hay de nosotros con el Señor. Yo no dudo que la vida de esa persona haya sido difícil Y que en el camino de su vida en el desarrollo de su vida encontró personas que se burlaron de él Personas que dijeron y este qué va a hacer personas que comenzaron a decirle Vos te hubieras muerto eres un monstruo Hay muchos videos donde a él dice que le Llamaban de esa manera que él era un monstruo Pero él entendió que al encaminar su vida A la luz del Señor su vida iba a ser Completamente diferente ahora la pregunta Esta tarde para cada uno de los que Estamos aquí cuáles son las cosas que aún siguen hiriendo tu vida, cuáles son las palabras, las acciones que siguen deteniendo tu vida, cuáles son las cosas que te tienen amputado espiritualmente, cuál es el pecado que te sigue doblegando cada día ante las tentaciones de Satanás, cuál es la situación que te hace creer que no mereces estar en este lugar. Porque Satanás es bien astuto. Él te dice, "Pecá, que no hay problema. Disfruta, que la vida es una. Mira, no dejes pasar la oportunidad. Esa señorita quiere estar contigo, aprovecha el momento, aprovecha la oportunidad." Pero cuando tú has caído, él mismo comienza a decirte, "Y vos sos cristiano, y vos vas a la iglesia." Y vos sos líder y vos cantás que ahora sos libre y estás bien enredado y el joven comienza a creerlo y comienza a pensar de que este ya no es un lugar para él y comienzan a buscar otros lugares y comienzan a buscar a tener otro tipo de relaciones pero la palabra del Señor nos dice esta tarde que nosotros debemos de acercarnos a él que no importa las heridas que hayan en nuestra vida. Que no importa los golpes que la vida nos haya dado. Que no importa. Si los errores que hemos cometido en nuestra vida Nos siguen causando algún daño en nuestra vida Son daños colaterales, son cosas que probablemente No medimos, no evaluamos pero hay algo que nosotros Debemos de tener cuenta que la palabra de Dios Nos enseña que nosotros podemos acercarnos a Él pero solo si nosotros reconocemos que nuestra vida está lejos de la presencia de Dios Por eso te pregunto es fácil llegar donde el amigo y decirle hey mira la regué Pero es difícil llegar donde nuestros papás y decirle mira papá fíjate que me saqué tres en el examen O la señorita no va a llegar y le va a decir mira papá fíjate que vas a ser abuelo Ah de veras hija qué bendición Que el Señor te bendiga <risa> Muchos quisieran que les dijeran eso Y más difícil es Llegar ante la presencia de Dios Y poder ser honestos con Él Estimados jóvenes Estimadas señoritas Al Señor no lo vas a impresionar Con tus privilegios al Señor no lo vas a impresionar porque cantes o prediques bonito Al Señor no lo vas a impresionar porque aquí vengas bien bonito Al Señor no lo vas a ganar o te lo vas a echar en la bolsa Porque seas el mejor líder, no Al Señor lo vas a impresionar cuando tengas un corazón humilde cuando tú tengas la confianza de poder Llegar ante la presencia de Dios y poder Decirle Señor La he regado ¿Cuáles son los errores que aún no le has Dicho a Dios y te siguen causando dolor En tu vida? ¿Cuáles son las cosas que siguen poniendo Una brecha, una pared, un límite entre Dios y tu vida, ¿cuáles son? ¿Por qué no esta tarde tomas la decisión valiente, humilde, honesta y sincera de decirle, Señor, la regué, me equivoqué? Porque debemos entender que es necesario una relación profunda con el Señor El Señor no quiere solamente que alguien diga amén ya lo vi ahí está el Señor no quiere eso El Señor lo que quiere es que entendamos que nuestra vida depende completamente de Él lo que el Señor quiere es que cuando te equivoques Llegues donde Él y le digas Señor me equivoqué Me descuidé, no leí la palabra, no oré No busqué de tu presencia, me dejé llevar por la atracción Me dejé llevar por la seducción del pecado Me dejé llevar por la tentación pero aquí estoy Habrán consecuencias sí Pero es más duro que tú estés lejos de la presencia de Dios y es duro aún que sigas creyendo que haciendo las cosas que estás haciendo vas a alcanzar la misericordia y la bondad de Dios Porque la palabra de Dios dice que hay una separación entre la luz y las tinieblas Por eso es importante estimados jóvenes que al venir a este lugar tu corazón debe de estar dispuesto esta persona dice yo he entendido que de nada sirve Estar completo pero herido del corazón de nada te sirve Tener dinero, tener fama, tener like de nada te sirve El que tengas buena preparación, buenos estudios Buen nombre, buenos padres, buena casa pero si estás Caminando lejos del Señor de nada sirve que nosotros podamos sentirnos que estamos haciendo bien las cosas, pero nosotros internamente, interiormente sabemos que estamos haciendo mal las cosas que hay en nuestras vidas. Por eso es importante, estimados jóvenes, que cuando uno de los que esta tarde esté aquí decida confesar sus pecados, que cuando uno de los que esta tarde estamos aquí Reconozcamos que le hemos fallado a Dios Este debe de ser el lugar donde ese joven debe de ser Reparado, este debe de ser el lugar donde el joven Puede encontrar la presencia de Dios donde tú puedas ser el portavoz de la buena nueva de salvación para la vida del joven Donde tú puedas ser aquel que le pueda decir yo pasé por la misma situación yo me sentí solo Yo me sentí sucio por el pecado pero hoy aquí estoy porque el Señor ha hecho una obra en mi vida Cuando nuestro cuerpo está completamente saludable Se puede notar Porque usted no va a ver a alguien Que probablemente esté enfermo Habrán casos probablemente Pero que está enfermo y que le han dicho Mira vos tenés cáncer y te vas a morir dentro de 15 días y que la persona va a decir, aleluya, qué bueno. Dentro de 15 días y sí que aprovechen jóvenes, que ya no me van a ver. Sino que cuando algo así sucede, todo el cuerpo, todo nuestro espíritu se entristece. Las personas que están a nuestro alrededor. Nuestra familia, nuestros amigos, los verdaderos amigos Nuestra verdadera familia se siente mal, se duele ¿Por qué? porque somos un solo cuerpo Estimado joven que no te engañe Satanás Haciéndote creer que tú eres una sola persona X en la vida Que Satanás no te haga creer o pensar Que lo que tú hagas no te va a afectar O que no va a afectar a nadie, claro que sí por eso el Señor esta tarde nos está diciendo que todos somos parte de un mismo cuerpo que cuando una parte del cuerpo está enferma está dolorosa la otra parte también está igual pero que cuando una parte del cuerpo está sana está alegre todos se sienten contentos pero hay algo estimados jóvenes Estimadas señoritas Que hasta hoy en día sigue causando Graves problemas en la vida del hombre Y es la envidia Nuestro cuerpo no puede decir Ay es que ese ojo a mí me cae mal La mano no puede decir Ay es que esta mano derecha a mí me cae mal Ojalá que se la corte el intestino grueso No puede decir Es intestino delgado A mí me cae mal Muy delgado es Porque entiende Que todos somos Un mismo cuerpo Platicaba con una persona Que es diabética Bueno lastimosamente La persona ya murió Y esa persona me decía Que si le amputan O sea le cortan Un dedo El dedo gordo De cualquier pie Esa persona ya tiene problemas para caminar Porque el equilibrio del cuerpo Está en ese dedo Ahí donde te ha salido el uñero y todo eso Ahí tienes el equilibrio de tu cuerpo Pero imagínense lo importante Cuando te ha cortado mala uña el dolor que te causa Nuestro cuerpo necesita de todo Ni una parte de nuestro cuerpo sobra ¿A quién le sobra un pie aquí? Un corazón ¿Quién tiene más de un corazón aquí? Que nos regale uno Necesitamos uno Ah, pero en las relaciones interpersonales de nosotros, ¿ya viste a ese vos? Y mira cómo se la pita. Y dice que es evangélico. Y mira la misma ropa trae todos los domingos. ¿Ya te diste cuenta? Mira el pelo. Mírale la cara, ¿cómo se ve, pobrecita? ¿Cuál sería una actitud correcta de un verdadero hijo de Dios? A este le vamos a dar vuelta. Una actitud, y es lo que el Señor nos está diciendo aquí. En el versículo 26 dice De manera que si un miembro padece Todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra Todos los miembros con él se gozan Estimados jóvenes Estimadas señoritas que estamos aquí reunidos esta mañana esta tarde perdón Nadie de los que está aquí sobra Nadie de los que está aquí está de más Nadie de los que está aquí es menos que Otro ni mucho menos nadie de los que Está aquí es más que otros Todos valemos la sangre que Jesús Derramó en la cruz del Calvario entonces cuando tú veas a un miembro de tu familia, a un amigo, y la Biblia va más allá, va más profundo, y dicen, es bonito ayudar al que te ha ayudado, es bonito decirle cosas bonitas al que te dice cosas bonitas, pero el Señor no dice, no solo vas a amar al que te ama, Sino que vas a amar al que te odia, al que te hace daño Vas a amar y vas a perdonar a tus papás A tus abuelos, a tus hermanos, a tu vecino Al que ha hablado de ti, al que te ha hecho la vida imposible Al que hizo un gran chambre de ti, de tu casa, de tu vida, de todo lo que concede a tu alrededor la Palabra de Dios dice que debemos Perdonarlos y debemos de amarlos y es Más cuando le va bien debemos de decir Gracias Señor porque está bendiciendo La vida de esa persona Es difícil Porque estamos acostumbrados a como Decía la palabra de Dios a pagar mal por Mal esta me hizo eso, pues no sabe Ya lo va a agarrar del pelo Y yo sí se lo voy a arrancar de la cabeza La hermana mire, mire qué bonita La hermana la va a agarrar del pelo Pero por eso cuando nosotros venimos a este lugar Cuando tú estás con tus amigos Cuando ves a alguien que quizás porque A lo mejor Pepito le dijo que ya no quería Andar con él, no le digas ay y por eso está llorando vos, oh conseguiste otro y deja de andar llorando. No, sino que debemos de decirle, hey, la verdad es que sí, es difícil lo que estás pasando, pero ¿por qué no ora por vos? ¿Por qué no ora por esa persona? ¿Por qué no cuidas a la persona que está a tu alrededor? ¿Por qué no trata bien a tu familia? ¿Por qué no trata bien a las personas que están a tu alrededor? Porque la palabra de Dios nos invita a que nosotros seamos parte de un mismo cuerpo, donde todos tenemos una función importante. Y esta tarde, estimados jóvenes, estimadas señoritas que estamos acá, Si esta tarde estás pasando por una situación difícil en tu vida Si esta tarde hay heridas en tu corazón que necesitan ser sanadas Lo único que puedes hacer es entregarle tu vida al Señor Ya no sigas pensando que todo está bien Ya no sigas pensando que las cosas se van a solucionar de un momento a otro Esta tarde el Señor tiene un propósito para tu vida Esta tarde estimado joven, estimada señorita el Señor te dice ven se parte de esta familia. Seamos miembros de un mismo cuerpo. No importa cuáles sean tus heridas. No importa qué tan lejos te encuentres del Señor. No importa qué tan hundido estés en el pecado. Mientras tengas vida el Señor tiene la Oportunidad de poder rescatarte quizás la Gente te ha descalificado tus papás, tus Líderes, tus amigos, las personas te han Hecho a un lado Pero esta tarde el Señor te dice ven a mí porque en mí puedes encontrar el descanso que tu alma Que tu corazón necesita ¿Por qué no cierras sus ojos Ahí donde estás esta tarde? Y una vez más yo te pregunto
2: Entras en Wix con Wix puedes personalizar.
0: ¿Cómo está tu relación con el Señor? Quizás me puedes decir hermano Tengo privilegio ¿Cómo está tu relación con el Señor? Hermano es que tengo dones ¿Cómo está tu relación con el Señor? Siempre lo he dicho, ¿quién eres tú cuando nadie te ve? Ese es el que realmente eres. Cuando estás a solas en tu cuarto, cuando tienes la oportunidad de pecar, ese es el que define quién eres tú realmente. ¿Por qué no esta tarde evalúas tu vida? Y al evaluar tu vida, lo primero que debes de evaluar es qué tanta comunión hay con el Señor. Si esta tarde hay pecado en tu vida, Pecado no confesado esta tarde ¿Por qué no vienes delante de la presencia del Señor? Quiero invitar en esta oportunidad si hay con nosotros Algún joven o alguna señorita que por primera vez le quiera entregar su vida al Señor Hay alguien esta tarde que desea entregarle su vida a él por primera vez O desee reconciliarse con el Señor Yo te voy a invitar a que te pongas de pie ahí donde estás Y nosotros vamos a orar por ti esta tarde Hay alguien esta tarde que desee entregarle su vida a él por primera vez O desea reconciliarse con el Señor Solo levanta tu mano vamos a orar por ti esta tarde hay alguien que desea hacerlo Hay alguien que esta tarde Necesita renovar su relación con el Señor Porque a todos los que estamos acá Nos puedes engañar A todos los que estás acá Nos puedes hacer creer que tu vida Es una vida íntegra Pero al Señor no lo puedes engañar Por eso hay alguien esta tarde Que desea entregarle su vida a Él Por primera vez O desea reconciliarse con el Señor Solo levanta tu mano Y vamos a orar por ti ahora Es la última invitación que hago Hay alguien esta tarde Que desea entregarle su vida a Él O desea reconciliarse con el Señor Solo ponte de pie y vamos a orar por ti Si tú has sentido el llamado de Dios Si tú has sentido que el Señor te ha hablado Esta tarde no lo pienses más Ven y vamos a orar por ti ahora Hay alguien esta tarde que desea hacerlo Es la última invitación que hago Hay alguien que desea entregarle su vida a Él por primera vez o desea reconciliarse Con el Señor Si no lo hay vamos a orar Y en esta oración Sé honesto con Él En esta oración dile al Señor Lo que te preocupa lo que te duele Lo que aún te sigue doliendo De la vida Esta tarde ¿Por qué no vienes Delante de la presencia De Dios y, y le dices a él, Señor Realmente yo necesito De tu presencia ¿Por qué no te tomas estos minutos para hablar con el Señor Haz un recuento de tu vida, haz un recuento de lo Que no te gusta de tu vida, de las experiencias Negativas que estás teniendo, de lo que estás Pagando, del el precio que estás pagando por lo Que estás viviendo Amado Dios que estás en los cielos Y en medio de nosotros esta tarde Señor Tú que escudriñas el corazón de nuestras vidas Esta tarde Señor escudriña el corazón de cada uno de los jóvenes que hoy estamos aquí Hoy Señor amado queremos restaurar nuestra relación Nuestra comunión contigo Esta tarde Señor amado sabemos que aquí hay jóvenes Que están confesando sus pecados Que hay jóvenes que están llorando por sus errores, por los vacíos, por las heridas que hay en su corazón, que hay en sus vidas Señor esta tarde que tu Espíritu Santo llene y ministre la vida de cada joven Que esta tarde Dios tu Espíritu Santo pueda llenar el corazón de aquel joven que sus sueños han sido rotos. Que su vida ha sido herida, ha sido golpeada. Pedimos por aquellos jóvenes que se sienten solos. Por aquellos jóvenes que se sienten separados de tu presencia. Llena sus vidas. Llena sus corazones. Dale de tu amor. Dale de tu presencia Dale de tu Espíritu Santo Dios Y llénanos Llénanos esta tarde Señor Gracias Señor por la vida de cada joven Por lo que tú harás Señor En la vida de cada uno de ellos Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos, amén y amén Dios mío, amén, gloria a Dios Vamos a finalizar este servicio